1: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Le lundi 26 juin, deux sœurs qui avaient ouvert un centre médical à trappe dans les Yvelines en 2021 ont été condamnées à trois ans de prison, dont un enferme. La justice les a reconnues coupables d'escroquerie, abus de confiance et exercice illégal de l'activité de chirurgien dentiste, montant de cette fraude à l'assurance maladie. 1,3 million euros. Depuis le début de l'année, au total, au moins 5 centres de santé d'Île-de-France ont été sanctionnés par l'assurance maladie, avant même le résultat des différentes enquêtes judiciaires, des centres soupçonnés d'arnaquer la sécurité sociale. Explication dans Code Source aujourd'hui avec deux journalistes du Parisien, Julie Ménard de l'édition des Yvelines du Parisien et Carole Sterlet de notre service Enquête Île-de-France. a choisi de commencer ce podcast pendant l'hiver 2022, un jour de février. Un homme, un patient d'un centre dentaire de Trappes dans les Yvelines s'aperçoit qu'il y a un problème sur son compte Amélie, son compte de l'assurance maladie. Carol Sterley.
2: Oui, tout à fait. Ce patient donc va consulter son compte Amélie et là, il découvre que pour un détartrage, L'assurance maladie a remboursé 8079 079 euros. Ça fait un peu cher du détartrage.
1: Donc là, au début, il croit à une erreur.
2: Il pense qu'il y a un problème. Donc il se rend au centre de santé pour demander des explications, pour dire qu'il a... il y a peut-être une erreur sur le remboursement. Mais là, à sa plus grande surprise, on lui propose une somme d'argent assez importante de 4 000 euros pour garder le silence.
1: L'homme comprend que quelque chose ne va pas et il décide de porter plainte.
2: Il n'accepte pas l'argent et il se rend au commissariat des longs cours pour prévenir la police.
1: Une enquête est ouverte. Que découvrent les enquêteurs
2: Alors l'enquête commence. Effectivement, il y a des policiers et il y a aussi des agents de la CPAM, de la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, qui sont spécialisés dans la lutte contre la fraude. Et ils découvrent toute une série d'actes surfacturés ou actes fictifs, donc qui n'ont même pas été réalisés, pour un montant facturé à l'assurance maladie dépassant le million d'euros, puisque ça a été chiffré à 1,3 million d'euros.
1: À la tête de ce centre dentaire de trappe, deux sœurs qui vont être renvoyées au tribunal correctionnel, Julie Ménard, les enquêteurs ont la conviction qu'elle s'apprêtait à partir aux Émirats Arabes Unis, à Dubaï, quand elles ont été interpellées le 25 janvier 2023.
3: Ce qui leur fait dire ça, c'est que pendant les perquisitions, ils ont retrouvé deux cartes de résidents émiratis qui leur permettent de vivre aux Émirats Arabes Unis. Ils se sont aussi aperçus dans leurs investigations qu'elles avaient viré, en tout cas essayé de virer 90 000 euros de leur compte en banque à Dubaï pour l'achat d'un bien immobilier. Et en plus de ça, il y avait des affaires chez elles qui étaient emballées comme si elles s'apprêtaient à voyager.
1: Carole Sterlet, toujours pendant ce mois de janvier 2023, quelques jours plus tôt, leur centre de santé, leur centre dentaire de trappe a fait l'objet d'une sanction de la part de l'assurance maladie.
2: Oui, le centre a été frappé d'une mesure de déconventionnement. Cette mesure de déconventionnement, elle est prononcée par l'assurance maladie, donc par la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, au vu des soupçons de fraude. En clair, ça veut dire que l'assurance maladie ne rembourse quasiment plus rien. Ça veut dire que sur une consultation de 30 euros, par exemple, ne seront plus remboursés que 1 euro et quelques. C'est ce qu'ils appellent le tarif d'autorité. Ça veut dire que le centre de santé ne pourra plus exercer.
1: Carole Sterlé, un autre centre de santé, a fait l'objet de la même mesure quelques jours plus tôt au Blanc-Mesnil en Seine-Saint-Denis.
2: C'est un centre ophtalmo-édentaire qui a ouvert quelques mois auparavant. Et là, l'assurance maladie de Seine-Saint-Denis soupçonne une fraude pour un montant de 160 000 euros.
1: Suite au déremboursement décidé par l'assurance maladie, ce centre ophtalmologique et dentaire du Blanc-Ménil ferme ses portes. Vous vous rendez sur place pour le Parisien Carole Sterlet Qu'est-ce que vous voyez Qui vous rencontrez
2: Je rencontre une femme d'une soixantaine d'années qui vient faire changer son pansement parce qu'elle s'est fait opérer de la cataracte la veille. Il fait froid, ça fait trois quarts d'heure qu'elle attend dans le froid. Et manifestement, les portes du centre de santé ne sont pas ouvertes. Elle comprend qu'il y a un problème, elle ne sait pas trop de quoi il s'agit, elle retourne à la clinique juste à côté où elle a été opérée. Le médecin est contacté et là, le médecin qu'elle devait voir au centre de santé lui dit de venir et l'a fait entrer. Il semble que le centre n'est pas encore totalement fermé, que les soins d'urgence qui doivent être prodigués aux derniers patients continuent à l'être.
1: Pour bien comprendre ce sujet, il faut remonter dans le temps, rappeler deux dates importantes, 2009 et 2018. Que se passe-t-il ces années-là, d'abord en 2009
2: Alors en 2009, ça marque un tournant vraiment décisif pour la multiplication des centres de santé parce qu'on se trouve en France avec une, une difficulté d'accès aux soins déjà à cette époque-là. Donc la réglementation va être allégée pour la création des centres de santé. C'est-à-dire que jusqu'en 2009... Il fallait avoir un feu vert de la préfecture, un agrément préfectoral qui était délivré en échange de la réalisation d'une visite de conformité. Et il fallait aussi que le centre de santé demande son rattachement à une caisse primaire d'assurance maladie. À partir de 2009, ça change. Il suffit de faire une déclaration auprès de l'agence régionale de santé.
1: Et en 2018, d'un mot
2: ça s'assouplit encore, c'est-à-dire que c'est encore plus simple d'ouvrir un centre de santé, puisque là, il n'y a même plus besoin de déposer une demande de conventionnement auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du département.
1: Et après ce nouvel assouplissement, après 2018 donc, le nombre de centres de santé bondit.
2: Tout à fait. De toute façon, il suffit de se promener dans Paris ou dans des villes de banlieue ou dans d'autres régions. On croise systématiquement un centre de santé, que ce soit dentaire ou ophtalmo. Rien qu'en Seine-Saint-Denis, par exemple, il est passé en 5 ans de une centaine à plus de 180.
1: À chaque fois, la plupart des gens, des patients potentiels de ces centres sont plutôt contents au départ, j'imagine
2: Ah, bah oui, quand on sait la difficulté d'avoir un rendez-vous chez l'ophtalmo, chez le dentiste, les délais d'attente. En général, ces centres de santé sont accueillis comme une aubaine. On peut avoir rendez-vous très facilement, que ce soit sur Doctolib ou en poussant la porte. Ça va très très vite, donc oui, c'est une vraie satisfaction au départ.
1: Mais l'assurance maladie surveille de près, aujourd'hui, une partie de ces centres.
2: Ces centres sont vraiment dans les radars de l'assurance maladie. Rien que dans les Hauts-de-Seine, sur 160 centres environ, une vingtaine sont particulièrement suivis.
1: Carole Sterlet, comment fonctionnent ces escroqueries à l'assurance maladie concrètement
2: en fait, le procédé est assez classique, c'est-à-dire qu'il s'agit de patients qui sont bénéficiaires de la C2S, la complémentaire santé-solidarité, qu'on appelait avant la CMU, la couverture maladie universelle. Donc, quand on est bénéficiaire de, de la C2S, on n'a rien à avancer. C'est-à-dire que le professionnel en face pratique le tiers payant intégral. On n'a pas de frais à avancer, c'est l'assurance maladie qui rembourse le professionnel. Et donc, dans les centres de santé où il va y avoir des arnaques, on va facturer à l'assurance maladie des actes qui ont été réalisés mais qui sont facturés deux fois ou des actes qui n'ont pas du tout été effectués.
1: Carole Sterley, le 15 février, vous êtes dans les locaux de l'assurance maladie à Bobigny, en Seine-Saint-Denis, avec celles et ceux qui sont chargés de traquer les escroqueries dans ce département. Décrivez-nous un peu les lieux et surtout, racontez-nous comment font ces fonctionnaires pour essayer de repérer les escroqueries
2: alors on se trouve dans un immeuble moderne, au troisième étage, dans un open space avec vue imprenable sur le tribunal de Bobigny. Il y a au total 22 agents de la CPM de Seine-Saint-Denis. C'est le plus gros service de lutte contre la fraude après Paris. Dans ce département, il faut savoir qu'en 5 ans, le nombre de centres de santé a doublé. Il est passé de 97 à 182. Donc c'est une activité qui est très florissante. Il y a plusieurs niveaux d'alerte. Il y a à la fois les patients qui peuvent s'inquiéter ou alerter sur un remboursement qui aurait été énorme par rapport à ce qu'ils ont reçu comme soin ou de, de, de comportement de praticiens, C'est-à-dire c'est pas le dentiste qui voulait voir, mais c'est un assistant qui les a reçus. Ça peut être des choses comme ça qui donnent l'alerte. Il y a aussi le niveau des remboursements pratiqués par l'assurance maladie qui peuvent attirer les, les soupçons. Et à ce moment-là, l'assurance maladie, elle, a la possibilité de retracer deux années de remboursement du professionnel. Et à ce moment-là, de repérer des, des dysfonctionnements.
1: Le 11 mai, dans le Parisien, vous révélez que trois nouveaux centres de santé d'Île-de-France sont sanctionnés par l'assurance maladie.
2: Tout à fait. Ça se passe dans les Hauts-de-Seine. Il y a deux centres de santé à Courbevoie, un centre à Anthony. Le montant de la fraude est estimé à 1,7 million d'euros. Et l'assurance maladie a déposé plainte à l'été 2022.
1: Julie Ménard, les deux sœurs dont on parlait au début de ce podcast, comparaissent le lundi 12 juin devant le tribunal judiciaire de Versailles dans les Yvelines. Elles sont jugées pour avoir détourné donc près de 1,3 million euros. D'abord, quel est leur profil Qu'est-ce qu'on sait d'elles
3: alors on va les appeler Sophia et Leila donc elles habitent ensemble dans le Val-de-Marne à Joinville-le-Pont. L'aînée Sophia a 43 ans, Leila en a 32, elles ont toutes les deux un casier judiciaire vierge et elles n'ont aucune formation médicale. L'une des deux avait fait des études plutôt dans le droit et à Sciences Po.
1: Et elles avaient toutes les deux travaillé dans un autre centre de santé avant d'ouvrir le leur.
3: Pendant plusieurs années, elles ont toutes les deux travaillé dans un autre centre de santé au LILA, en Seine-Saint-Denis. Sophia était directrice, Leila était coordinatrice de soins et elles ont expliqué à l'audience qu'elles se sont toutes les deux dites, en fait, que c'était plus intéressant d'ouvrir leur propre centre de santé pour ne pas dépendre d'un patron plutôt que de continuer à travailler là. Donc elles ont quitté leur poste et ouvert le leur attrape.
1: Dans ce centre de santé des LILA où elles ont travaillé, est-ce qu'on sait s'il y a eu des fraudes
3: ce centre de santé n'est pas particulièrement inquiété par une procédure actuellement. La question a été quand même soulevée pendant l'audience par la présidente du tribunal qui a effectivement évoqué la possibilité que certaines pratiques auraient pu leur être inspirées ailleurs, notamment dans l'un des centres dans lesquels elles avaient pu travailler auparavant.
1: À l'audience, plusieurs exemples de surfacturation sont rappelés par la présidente et les montants, Julie Ménard, sont exorbitants.
3: Oui, par exemple, un patient s'est présenté une seule fois au cabinet pour traiter une carie et lui, par exemple, a été facturé pour la pose de 10 couronnes. Les factures montaient à une dizaine de milliers d'euros et il y en a beaucoup comme ça qui atteignent les 14 000 euros avec des soins totalement fictifs pour des, des poses de dizaines de couronnes ou d'implants, alors qu'ils sont venus une fois, deux fois ou trois fois au cabinet pour des soins très simples.
1: Pendant le procès, est-ce que les deux sœurs expliquent pourquoi elles ont choisi de venir ouvrir leur entreprise à trappe dans cette ville
3: Absolument, elles expliquent qu'elles ont euh, choisi TRAPP parce qu'elles voulaient s'installer dans un désert médical où il n'y avait pas beaucoup de concurrence aux alentours et donc TRAPP répondait très bien à ces critères. En revanche, la question se pose aussi de savoir si elles n'ont pas aussi ciblé euh, spécifiquement TRAPP parce qu'une grande partie de la population est bénéficiaire de la complémentaire santé solidarité et il faut bien ça pour que l'escroquerie puisse être montée.
1: Parmi les parties civiles, les plaignants, il y a l'assurance maladie ou encore l'Ordre national des chirurgiens dentistes, mais pas de patients. Pourquoi
3: Parce que la plupart du temps, les patients ne se rendent même pas compte de l'escroquerie. Les factures sont directement envoyées par le centre de santé à l'assurance maladie et si les patients ne contrôlent pas leur compte Amélie, ils ne voient absolument rien passer. Et c'est bien l'assurance maladie qui est victime de la fraude dans ce dossier.
1: Malgré tout, Julie Ménard, pour les patients, ça peut poser de gros problèmes d'être victime de cette escroquerie
3: Oui, c'est arrivé pour certains d'entre eux, parce que quand ils veulent se faire soigner dans un autre centre de santé pour des soins bien réels, l'assurance maladie peut refuser parfois de prendre en charge ces soins parce qu'elle estime qu'ils ont déjà été remboursés dans une période de temps restreinte. Par exemple, l'assurance maladie peut refuser de rembourser la pose d'une couronne à un patient si elle se rend compte que ce patient s'est déjà fait poser 10 couronnes de mois auparavant
1: Julie Ménard, est-ce que les deux sœurs, Sophia, 42 ans, et, et Leïla, 32 ans, ce sont donc deux prénoms d'emprunt, est-ce que les deux sœurs reconnaissent les faits
3: Alors, elles ont répété à l'audience qu'elles reconnaissaient avoir « merdé », comme elles ont dit. Elles ne nient pas les fausses facturations mais elles minimisent le montant du préjudice et surtout elles expliquent qu'elles l'ont fait pour sauver leur centre de santé parce que, a priori elles disent qu'il était en danger financièrement alors que les autorités ont quand même réussi à saisir un million d'euros sur les comptes de l'association qui gérait le centre de santé ce qui atteste quand même d'une situation plutôt confortable.
1: Pour se défendre, à plusieurs reprises, elles semblent banaliser ce qu'on leur reproche.
3: Oui, à la question « Pourquoi avez-vous fait ça ?», elles ont répondu « C'est pareil partout en France, comme si euh, tous les centres de santé, euh, à un moment ou à un autre, allaient avoir recours à ce type d'escroquerie
1: ». Que leur répond la présidente du tribunal quand elle entend ça
3: Elle, elle s'est dit estomaquée de cette réponse. Elle leur a rappelé que c'est pas parce que euh, des personnes font des choses illégales que ça leur donne le droit de le faire.
1: À la fin du procès, l'accusation, le parquet, demande des peines de 30 mois de prison, dont 18 mois avec sursis pour chacune des deux sœurs. Julie Ménard, après le procès, quelques jours plus tard, vous échangez avec une dentiste qui a travaillé pour elle et qui accepte de témoigner de façon anonyme dans le Parisien. Qu'est-ce qu'elle vous raconte
3: elle, elle raconte qu'elle trouvait que quelque chose n'était pas clair dans la gestion du centre de santé. D'abord, il y avait la provenance du matériel qu'elle ne connaissait pas. Elle n'avait pas l'habitude de travailler avec ce matériel-là. Et puis, elle dit aussi que lorsqu'elle demandait, après avoir pris en charge ses patients, à ce qu'on facture un soin, puisque c'est pas elle qui le fait directement, c'est l'assistante ou la responsable du centre qui envoie ses factures, on lui répondait que ce serait fait, mais plus tard ou à la fin du mois. Elle ne comprenait pas pourquoi, donc elle s'est dit que c'était étrange et elle a préféré prendre ses distances avec ce centre de santé.
1: Et cette dentiste n'a finalement jamais su pourquoi on lui refusait de facturer elle-même les patients. Aujourd'hui, est-ce qu'on sait qui faisait les fausses factures ou les surfacturations envoyées ensuite à l'assurance maladie
3: alors, les deux sœurs elles-mêmes ont reconnu à l'audience être à l'origine de certaines fausses factures. Et au cours de l'enquête, il y a aussi une assistante qui dit avoir touché 100 à 200 euros par mois pour faire passer les facturations fictives.
1: Du coup, la dentiste avec qui vous avez parlé n'a pas pu avoir de preuves de l'escroquerie
3: Non, justement. C'est ça la complexité de la chose. Elle explique qu'elle n'avait absolument pas de regard sur les factures. Elle n'avait pas accès à ces documents. Ces factures étaient envoyées par les assistantes directement à l'assurance maladie qui remboursait le centre de santé et donc elle ne pouvait pas avoir de preuves concrètes entre les mains. Elle explique aussi qu'elle ne sait pas vers qui elle aurait pu se tourner pour faire part de ses doutes parce qu'il y a aujourd'hui visiblement un manque d'informations, notamment de la part de l'assurance maladie aux praticiens, pour leur dire comment faire dans ce genre de situation ou s'ils ont un doute, sachant que, comme elle l'explique, ces pratiques sont de plus en plus fréquentes.
1: Le lundi 26 juin, le tribunal de Versailles rend sa décision. Les deux sœurs sont condamnées à trois ans de prison chacune, dont un an ferme, deux ans avec sursis. Une peine accompagnée d'une interdiction à vie de travailler dans le secteur médical. Le tribunal a souligné le caractère prémédité de l'escroquerie et l'absence de réelle prise de conscience des deux sœurs. De son côté, leur avocat annonce qu'elles vont faire appel et il affirme que la justice a voulu faire un exemple. Carole Sterlet, on le disait, rien que dans les Hauts-de-Seine, l'assurance maladie surveille de près 20 centres sur un total de 160 dans ce département. Est-ce que d'autres affaires comme celle-ci risquent de sortir dans les semaines et les mois qui viennent
2: Ah oui, on peut s'y attendre, parce que rien que du côté de l'assurance maladie, il y a 32 plaintes pénales qui ont été déposées en France, dont un tiers en Ile-de-France. Plusieurs centres de santé sont dans le collimateur, plusieurs réseaux aussi qui disposent de plusieurs centres de santé. En fait, il y, a un, il y a un vrai enjeu sur le montant de la fraude, parce qu'on parle euh, d'un montant estimé à 16 millions d'euros par la Caisse nationale d'assurance maladie. Pour la fraude de ces centres de santé. On peut s'attendre à ce que d'autres centres de santé soient inquiétés.
1: Carole Serlet, au mois de mai, la loi a évolué concernant les centres de santé.
2: C'est une loi qui a été portée par la députée Renaissance Fadila Katabi, qui a été votée en mai de cette année, donc très récemment, en mai 2023, et qui propose un renforcement de l'encadrement des centres de santé. C'est-à-dire que il y a rétablissement d'un agrément auprès de l'ARS. Il faut avoir un agrément de l'Agence régionale de santé pour ouvrir un centre de santé et il y a toute une panoplie de contrôles et de sanctions qui sont prévues par cette loi. Ça prouve que le législateur a enfin conscience du problème, en tout cas le, le, le prend à bras le corps parce que pendant une dizaine d'années, ces centres de santé ont poussé comme des champignons sans être vraiment inquiétés.
1: Merci à Carole Sterley et Julie Ménard. Code source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. N'oubliez pas de vous abonner sur une application audio pour nous retrouver facilement comme Apple Podcast, Google Podcast ou encore Spotify. Cet épisode de Code source a été produit par Emma Jacob et Clara Garnier Amourou, réalisation Pierre Chafonjon.